0: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz año. Espero que hayan disfrutado. Ya hay algunos que están porque ¿Qué vamos a hacer este año? Porque 25 cae domingo y primero cae domingo. No Tenemos 12 meses para ponernos de acuerdo, así que no hay ningún problema. ¿sale? Hoy queremos empezar el año enfocados en la Palabra de Dios. Nos da gusto... Volver a ver, en el primer servicio tuvimos varios que que no veíamos hace tiempo, visitas que nos acompañan y siempre es bueno eh, recibirles en casa. Y queremos empezar, me han preguntado cuándo vamos a retomar la serie de profetas, no se preocupen, la vamos a retomar. ok primer domingo de febrero empezamos con Habacuc, después seguimos con Ezequiel. Después con el libro de Daniel y cómo hemos, hace ya casi cinco años que empezamos a estudiar desde el libro de Génesis. Así que tenemos un buen rato hasta que el Señor venga. Nos falta todo el Nuevo Testamento aún, así que tenemos un buen tiempo ¿no? para seguir aprendiendo. Pero queremos tomar este mes de enero para hablar de la analogía favorita de la Escritura en cuanto a la Iglesia. ¿Saben cuál es? La Iglesia es el cuerpo de... Cristo. Y lo primero que viene a la mente cuando hablamos de cuerpo de Cristo es cada uno es un miembro ¿no? que pertenece al cuerpo. Entonces algunos eh, dicen, mano, yo soy una oreja, yo soy un ojo, yo soy la mano. Pero la verdad el cuerpo humano no funciona con miembros aislados. Eh, no quiero que esto se transforme en una clase de biología ni mucho menos, pero eh, y, y como mi, mi carrera es del área de salud tampoco me quiero entusiasmar mucho con eso, pero saben que el sistema o nuestro cuerpo funciona a través de sistemas. Y los sistemas están interconectados. El sistema respiratorio, que es el que permite que podamos ingresar oxígeno y expulsar el CO2, necesita el sistema circulatorio y la sangre que va llevando, pero necesita energía que la da el sistema digestivo y necesita el sistema nervioso que controla. Si te das cuenta, el cuerpo funciona en términos de sistemas. Y ¿sabes que La iglesia no es ajeno a eso. De alguna manera tenemos que dejar de vernos como miembros aislados y más ver cómo podemos funcionar mejor como cuerpo de Cristo. Y me gustaría empezar este domingo. ¿Qué sería lo esencial? ¿Por dónde empezar? ¿Te ¿Han hecho alguna vez algún examen de ADN? Se habla mucho del ADN, ¿no? De la televisión y le dieron un examen de ADN y encontraron el culpable, ¿no? En una serie de televisión policial. De alguna manera, todos nosotros tenemos un ADN en la vida. No me refiero al ADN necesariamente que se. Aunque ustedes no crean, eh, mis dos abuelas tenían ojos claros y eran de tez blanca. Obviamente está en mi ADN, pero no se expresó. ¿Ok? Nada más, pero está en mi ADN. Este, búsquenlo, ¿ok? Pero de alguna forma en la vida todos tenemos un ADN. Todos tenemos algo a qué respondemos. Todos tenemos una razón por la cual hacemos lo que hacemos. Y de alguna manera el ADN personal de cada uno de nosotros se suma para tener nuestro ADN como iglesia. Quédate con esta frase en esta mañana. Nuestro ADN determina lo que somos. Nuestro ADN determina lo que somos. De alguna forma, nuestro ADN determina nuestras creencias y nuestras creencias determinan lo que somos. Hoy quiero que hablemos a la luz de la palabra de Dios, de lo que debería ser el ADN de una iglesia. Si tú vas a Walmart o a cualquier organización, vas a ver que aparecen escritos cuál es la misión de la empresa cuál es la visión de la empresa y cuáles son sus valores, ¿correcto? Y siempre son los mismos, honestidad, trabajo en equipo, y tú vas a ese lugar y lo que menos ves es eso, esto y otro, pero bueno, están escritos. De alguna manera hoy vamos a hablar de la iglesia cuando empieza en el libro de hechos, tú te das cuenta que es una iglesia que tiene valores muy claros que sabe qué es aquello que lo impulsa. Tiene por delante una misión muy clara. Sabía muy bien por qué estaban en la tierra. Y tenían por delante una visión de hacer algo totalmente distinto. ¿Por qué es tan importante tener claro nuestros valores, nuestra misión y nuestra visión como iglesia? Mira, si nuestro ADN determina lo que somos, si no tenemos claro nuestro ADN como iglesia, lo, pro, lo más probable es que nos volvamos una iglesia que simplemente existe. ¿Cuándo nos vemos? El otro domingo... No, el otro domingo me toca online, así que hasta dentro de dos domingos más. Y nos volvemos a una iglesia que nos vemos un domingo y hasta el otro domingo. Y simplemente... Esa forma de ser iglesia es el reflejo del ADN personal. Veo la iglesia como el rito que yo cumplo y gracias. Sin impacto para el reino de Dios y sin trascendencia en la comunidad. Te vas a dar cuenta que tú también tienes tus valores, que te impulsan cada día. Tienes una misión en la vida y tienes tu visión y probablemente, y lo que quiero que veamos es cómo la visión y la misión de cada uno de nosotros se suma a algo más grande que nosotros mismos. ¿Sabes cuál es la gran crisis en las iglesias de Estados Unidos hoy? Que cada vez cierran más iglesias. ¿Sabías? En nuestro amado México, es más, en nuestra amada Querétaro, hay iglesias que en pandemia cerraron. Y es triste. Y no pudieron seguir juntándose por X o Y motivo. ¿Cuántos años cumplimos el año? Bueno, ya estamos del año pasado, ¿no? ¿Cuántos años cumplimos el año pasado? Hace dos meses. ¿Diez años? Y es increíble. No sé quién está desde hace diez años, pero creo que muy poquitos o casi nadie. Y eso nos muestra que la iglesia es dinámica. ¿Y quién te dice que vamos a estar en los próximos diez años? ¿O en los veinte? ¿O en los treinta? ¿Los cuarenta? ¿Y qué va a hacer que la iglesia que Dios tiene y que está está haciendo la obra que Dios hace en este lugar se mantenga en el tiempo? ¿Sabes cómo se va a mantener el tiempo? Teniendo muy claro nuestro ADN. ¿Qué somos como iglesia? El libro de los hechos no es un manual de estrategia. Algunos lo han tomado como, ah, esta es la estrategia de la iglesia. No, porque mira, hay... Eh, tenemos, ¿se acuerdan en el aniversario? Había un, mandaron saludos unos amigos que están eh, trabajando en Dubái, que fueron parte de la iglesia, y nos contaban que se reúnen los días viernes, porque el fin de semana está cambiado. ¿Cómo es la estrategia ahí? cambia, ni modo. El libro de los Hechos es un libro de historia teológica. Nos enseña qué hacía la iglesia a su misión hacia dónde se dirigía su visión y cuáles eran sus valores. Y me gustaría que podamos ver dos pasajes en el libro de los Hechos y algunos otros más muy conocidos, pero que nos reflejan claramente cuál era el ADN de la iglesia que estaba empezando. Y de alguna manera, guarda esto, después de dos mil años debería ser el ADN de nuestra iglesia, porque es lo que la Palabra de Dios nos enseña. Fíjate, Hechos capítulo 2 empiezo el versículo 41 en la lectura dice así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hago una segunda lectura en el libro de Hechos, capítulo 4. Verso 32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Y la última lectura en el capítulo 6 del libro de Hechos. En aquellos días, dice, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad y de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Si nuestro ADN determina lo que somos, ¿qué nos enseña el libro de Hechos sobre el ADN de la Iglesia? En primer lugar, nos enseña sus valores. ¿Y sabes cuáles son los valores de una Iglesia? Reflejar el carácter de Dios. Las tres lecturas que hice recién, está lejos de ser una historia eh, idílica, utópica. Tampoco es una estrategia, eh, porque te vuelvo a repetir, hay iglesias que toman estos pasajes como así debemos. Entonces, todos los domingos tenemos que comer juntos y tenemos que estar todos los días y tenemos que tener reunión toda la semana porque dice el libro que se juntaban todos los días. Entonces, hasta se inventan reuniones. No está hablando de eso el libro de Hechos. Lo que está dejando este relato está explicando los valores que compartían esa gente. A la luz de ese pasaje, valor que uno puede ver, generosidad o no. Dice que tenían necesidades y lo que hacían era, hermano, ¿tú tienes necesidad? Bueno, yo ayudo a suplir tu necesidad y el otro hermano le ayuda a suplir al otro. ¿Por qué tenían ese valor de la generosidad? Ahora te voy a contar. ¿Qué otro tipo de valor uno puede ver aquí? Le leí en el capítulo 6 que también hubo un problema. Claro, habían viudas que no eran judías, que no estaban siendo atendidas como debían. ¿Y qué hicieron? ¡Ey! Tenemos que hablar algo. Pusieron todas las fichas sobre la mesa, se dijeron sus verdades y dijeron, ¿sabes qué? O nos ponemos de acuerdo o esto va mal. Vamos a hacer las cosas bien. Nosotros los apóstoles, dice, tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra, necesitamos más gente en el equipo. ¿Cómo? ¿De dónde aprendieron eso? Mira qué interesante. Jesús, cuando menciona a la iglesia en Mateo capítulo 16, dice, yo edificaré mi iglesia, ¿correcto? Pero Jesús no empieza su ministerio colocando un edificio y diciéndole a la gente, vengan a reunirse conmigo. ¿Qué hace Jesús? Eligió a un grupo de personas, ¿correcto? Y empezó a pasar tiempo con ellos. Y la misión de la iglesia recién se la dio cuando Jesucristo ascendió. Él les dijo, vayan y hagan discípulos. Ese es mi segundo punto. ¿Qué hizo entonces por tres años y medio Jesús? ¿Sabe qué hizo? Les enseñó los valores del reino. ¿Sabes por qué esta iglesia que estaba empezando fue una iglesia generosa? Porque Jesús un día estaba con esos mismos hombres. ¿Y sabes qué le dijeron esos hombres? Jesús, despide la multitud porque ya son muchos y es hora de cenar y no alcanzan los tacos para todos. Los discípulos veían un problema. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No es problema mío, denle ustedes de comer. Y viene el milagro que sabemos de la alimentación de los cinco mil, pero el contexto era que los discípulos estaban viendo un problema. Y Jesús le dice, no, 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 no. Uno de los valores del reino es la generosidad. Si tenemos un poquito, ese poquito lo vamos a compartir. Y les enseñó otro valor. Primero es el otro, después tú. Porque ¿cómo fue la repartición? Repartieron a todos y ¿qué les dijo Jesús después a los discípulos? Recojan lo que quedó. ¿Y cuánto quedaron? Doce cestas. Bueno, para mí doce, 12, 12, ¿no? 12 cestas el segundo valor del reino que les enseñó es que la generosidad va a empezar hacia el otro primero es mi prójimo después soy yo pero en el mundo en que vivimos ¿cuáles son los valores que tenemos? primero soy yo y segundo ¿quién es? ¿y tercero? y cuarto también obvio y si me sobra un poquito es para mejorar lo que tengo eso de generosidad no me gusta mucho Guarda este concepto, quien pasa tiempo con Jesús manifestará los valores del reino. Quien pasa tiempo con Jesús va a manifestar los valores del reino. Capítulo 6 de Hechos, había un problema. ¿Y por qué lo pudieron solucionar? Porque esos mismos hombres aprendieron de Jesús que no iban a meter los problemas debajo del tapete. Que si había que tener conversaciones incómodas, las iban a tener. A ver, Jacobo y Juan, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué es eso de que quieren que descienda fuego del cielo? ¿Qué les pasa? ¿Que se creen mejores? Así no, muchachos, no funciona así. ¿Qué pasa entre ustedes, dice el Señor Jesús? Peleando por quién se sienta a la derecha y a la izquierda. ¿Qué, qué, ¿Qué valor de reino tienen? Y Jesús les dice, ¿quieren ser grande, Tienen que ser pequeños. ¿Quieren ser primero? Tienen que ser últimos. ¿Quieren recibir aplausos? Sirvan. Y Jesús mismo dice en Marcos capítulo 10, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Pero el valor de este mundo es que mientras más gente te sirva, más grande eres. Pero el valor del Reino de Dios es mientras a más gente sirvas, más grande eres. Ahora, como iglesia tenemos nuestros valores y los valores surgen de la misma palabra de Dios hemos hablado, por ejemplo de la transformación espiritual a lo mejor no está escrito pero es algo que hemos hablado ¿por cuánto tiempo? pero si tu valor es la apariencia ante todo va a ser muy difícil que te identifiques con la iglesia ¿Entiendes? Hemos hablado tanto de ser genuinos y honestos. Ese es un valor, hemos aprendido que es un valor decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Es un valor reconocer nuestras luchas. Pero si para ti el gran valor de la vida es aparentar que está todo bien, va a ser muy difícil hacer clic entonces dice, ah, como que no me siento parte de la iglesia. No, es que probablemente lo que pasa es que tenemos valores en categorías distintas. Uno de los valores que tenemos como iglesia es que valoramos la iniciativa personal ante todo. Este viernes, como iglesia, todos en oración, al menos en oración espero que así sea, todos vamos a apoyar la actividad que va a ser en Pedro Escobedo. Vamos a ayudar a otra iglesia que está empezando algo ahí. Oye, pero, y y, y la, no importa si aquí no estamos para extender el reino de, de conexión vertical. Vamos a apoyar a unos hermanos bautistas que están empezando una iglesia ahí. Y vamos a echarle una mano. Y vamos a repartir juguetes. ¿Y el propósito es repartir juguetes? Pues no. Es el valor de pasión por los perdidos. Y a través de repartir esos juguetes vamos a compartir el Evangelio con niños. Espero que todos estén orando por eso. Y si quieres ser parte, adelante. Y si te interesa ir terminando, oye, yo quiero ir, ¿cómo le hago? Porque nuestro valor es pasión por los perdidos. Y sabes, es una iniciativa de la iglesia. Pero quienes tuvieron la, la iniciativa de hacer algo fue el ministerio de uno más. ¿Sabes qué es uno más? ¿Sí? ¿Quiénes son? Ah, esos locos que... No, no, no. No son esos locos. Un día Joel y Tony me dicen, Marce, queremos repartir desayunos en el hospital. ¿Nos das permiso? Yo, ¿Quién soy yo para darte permiso? No veo que la Escritura dice, pídale al pastor permiso para hacer lo bueno. ¡Hágalo! ¿Y cómo nos organizamos? Te ayudamos y capacitamos y vemos la manera. Una mujer que admiro mucho un día me dice, oye, quería pedirte permiso para disipular a unas mujeres Yo no veo que Mateo 28 diga, pidan permiso al pastor para ir y hacer discípulos. ¿Cuántos años llevas como hijo, o como hija de Dios? Conociendo de Dios. ¿Cuándo lo vas a volcar hacia otros? Ah, es que mi valor es la comodidad. Todos nosotros tenemos valores. ¿Lo creamos o no? Todos. Quizás tu valor es la integridad, la honestidad, te levantas cada mañana y dices, oh, "Hoy quiero hacer mi gran esfuerzo." Pero también tenemos valores que no son muy buenos, ¿eh? Uno de ellos es la comodidad. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O soy el único que tiene ese valor a veces por ahí? La ley del mínimo el esfuerzo. Entonces, mientras no 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 mientras, yo me llevo la fiesta en paz. Mientras Mientras todo esté lo más cómodo, tú dime, tú dime cómo hacer el camino corto y ya está. Qué interesante que la iglesia que estaba empezando hizo lo que hizo porque pasó tiempo con Jesús. ¿Pasas tiempo con Jesús? ¿Sabes cuál va a ser un valor tuyo? El servicio a otros. ¿Sabes quién va a ser el primer beneficiado? tu esposa, tu esposo y tus hijos, tus padres. No, porque tampoco se trata de ir a servir afuera, si no soy capaz de servir adentro. Pero ese es un valor del reino. Y queremos como iglesia tener muy claro nuestros valores. Vamos a aprender a vivir en esa comunidad donde nos acompañamos juntos. Porque nuestro ADN determina lo que somos pasión por los perdidos, espiritualidad emocionalmente sana, dependencia del Espíritu Santo, transformación espiritual, interpretación honesta y transparente de las Escrituras y así un montón de valores que a lo mejor no están escritos, pero están y son parte de nuestro ADN. Abrázalos. ¿Cómo vas a empezar este año? ¿La lista de metas? ¿Qué meta te pusiste? Comer más sano... Hacer ejercicio, las mismas del año pasado, ¿ves? Y las mismas del año Cambia la métrica. No te pongas metas. Más bien, evalúa cuáles van a ser tus valores en este año que está empezando. Haz tu lista de valores. Tienes valores que van de acuerdo a la palabra de Dios, profundízalos. Tienes valores como la comodidad La atención. Hay gente que tiene su valor como su valor, la atención, y quieren que siempre los focos estén ahí y y buscan el reconocimiento. Elimina esos valores y empieza a apropiarte de aquellos que deberíamos tener como seguidor de Jesús. En vez de ponernos metas para este 2022, más bien anhelemos crecer y madurar sobre la base de los valores del reino con Jesús. El reino de Jesús. Anhela pasar tiempo con Él. Y eso se va a demostrar en tus valores. Algo que les dije a personas cercanas, les dije, quiero que me ayudes este año y me recuerdes siempre que lo primero es lo primero. Pasar tiempo con Jesús es improductivo, ¿correcto? Desde el punto de vista humano. Pasar tiempo con Jesús no es efectivo. Pero si queremos reflejar los valores del reino, tenemos que pasar tiempo con él. Ese debería ser nuestro ADN. En segundo lugar, volviendo al libro de Hechos, dejé eso para el final, porque los valores son aquellos que nos van impulsando, pero cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Tú te levantas cada mañana y compartías en el primer servicio, quizás al igual que, a ver, algunos que se acuerdan, Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de... Conquistar el mundo, ¿no? Ellos tenían una misión, nunca la cumplieron, pero tenían su misión. Tú también tienes una misión. Y quizás tu misión es, yo me levanto cada mañana a trabajar porque tengo muchas cosas que pagar. Y el pueblo dice, amén, ¿no? (risa) Todos tenemos una misión en la vida. Todos nos levantamos diciendo, esto es lo que yo tengo que hacer. Mira lo que Jesús primero les inculcó los valores del reino. ¿Te das cuenta? Viviendo con ellos. Y cuando asciende, Hechos capítulo 1, versículo 8, texto tan conocido, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Esa es otra forma de explicar lo que dice Mateo capítulo 28, versículo tan conocido, 18 al 20, toda potestad me es dada en los cielos, por tanto, vayan y hagan discípulos a quienes a todas las naciones. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué la iglesia cuando empezó tenía muy clara su misión? Porque es claro en la escritura. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál es la misión para la iglesia conexión vertical este 2022? Hacer discípulos. Y el 2023 ¿Y el 2030? Hay pastores que quieren inventar la rueda. No, porque este año tenemos la visión 2020 y este año nuestro propósito va a ser... ¿Inventan cada cosa? La iglesia que estaba empezando tenía muy claro cuál era su misión. Era ser discípulos. Ahora, quiero que, que entiendas algo. Toda iglesia que dice ser bíblica va a tener como misión hacer discípulos. Pero acá es donde quiero que veas el énfasis. Hay algunos que dicen, ok, hacer discípulos, perfecto, vamos a empezar con cursos de discipulado. Entonces, nivel 1 de discipulado, diploma. Nivel 2, entonces, discipulado se transforma en hacer cursos que te van dando los diplomas cuando vas avanzando, algunos ya ha tenido doctorado y postdoctorado en discipulado, hizo todos los cursos habidos y por haber. Otras iglesias, su énfasis de discipulado, y no está mal, ojo, su énfasis de discipulado tiene que ver con enseñanza. Entonces enseñan, tienen institutos bíblicos y, y desarrollan todo un proceso y que los cursos de fundamentos, de doctrina, de, de todo lo que tenga que ver, y eso es discipulado. Otras iglesias, su énfasis de discipulado es consejería. Entonces, si tú estás siendo aconsejado y eres parte de... y alguien te está aconsejando, entonces estás siendo discipulado. Bueno, ¿cuál es el énfasis de nuestra iglesia? Está escrito afuera. Nuestra misión es vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. ¿Por qué establecimos eso como nuestra misión? ¿Qué tiene que ver eso con discipulado? Hacer discípulos no es hacer un curso. Hacer discípulos no es hacer aprendices de Marcelo. Hacer discípulos es ser transformados por la resurrección de Cristo y porque Él me transformó, yo comunico y predico un mensaje de transformación. ¿Te puedo dar la versión corta de nuestra misión? transformados para transformar. Hoy en la mañana leí un artículo que me llamó mucho la atención. Un psiquiatra de la Universidad de Harvard publicó en una revista científica un estudio sobre la importancia de la espiritualidad. Y decía que, sobre todo en estos dos años de pandemia, se dio cuenta que sus pacientes que mejor funcionaban con terapia y con medicamentos, eran aquellos que desarrollaban su aspecto espiritual. Un psiquiatra que no cree en Dios, porque él dice, yo me declaro abiertamente agnóstico, promuevo que las personas busquen desarrollar su vida espiritual, porque eso trae beneficios. Yo decía, hasta una persona sin Cristo se da cuenta de esa importancia. Y nosotros queremos seguir viviendo con valores equivocados, evitando la transformación espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Qué son tus valores que te mueven? ¿Qué es tu misión en la vida? ¿Tener casa propia? Excelente. Preocúpate también de tener un hogar, porque son dos cosas distintas. ¿Qué es tu misión en la vida? Darle a tus hijos lo que tú nunca tuviste. Está buenísimo. Checa de tener relación con ellos. Porque llega el momento en que les diste todo y cuando ya son grandes no quieren saber nada contigo. Cuando hablamos de comunidades transformacionales es que creemos que la iglesia es ese espacio donde Dios va trabajando en tu vida y a través de tu vida. ¿No será que te cuesta hacer clic con la iglesia porque tu misión de vida está del otro lado? Está como que, no, mi misión de vida es yo quiero ganar plata, ¿qué me molestan? Está bien, es tu misión, qué bueno, que Dios te bendiga. Pero vemos que la Escritura nos impulsa y nos dice que vamos a recibir poder para ser testigos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Predicando un mensaje de transformación. Pero, ¿qué diferente es predicar un mensaje de transformación de la boca para afuera a predicar un mensaje de transformación que viene del cielo? Atraviesa tu vida. Los discípulos, en Hechos capítulo 17... Esos que estaban siendo transformados, predicaron un mensaje, llegaron a Tesalónica y ¿sabes qué dijeron de ellos? Esos que trastornan el mundo entero, ya llegaron acá. Pero te resistes al proceso de transformación, prefieres seguir con asuntos pendientes, claro, porque tus valores ¿cuáles son? Apariencia. Tus valores ¿cuáles son? Mientras me lleve la fiesta en paz, todo bien. Hay un mundo... Que se pierde sin Cristo. ¿Qué mensaje vamos a compartir? Que en Jesús hay salvación, sí. Para ustedes, no, para mí, yo ya no, yo no, tengo, no tengo solución. ¿Cómo no? ¿Qué mensaje vamos a compartir? De que Dios está transformando nuestras vidas y que está cambiando nuestros valores. En último lugar, en el capítulo mismo versículo, fíjate lo que dice, Vas a ser testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes qué? Si los valores de esta iglesia eran reflejar el carácter de Cristo, si la misión de esta iglesia era ser discípulos, La visión de esta iglesia era ser parte de la nueva humanidad en Cristo. Déjame explicarte, porque este versículo pasa muy rápido, así como, me seréis testigos en judea, Ah, buenísimo. A ver, los primeros cristianos eran cristianos de extracción judía, ¿correcto? Perfecto. Ponte los zapatos de un judío. ¿Qué hacen los judíos? Hasta el día de hoy, ¿un judío se casa con quién? Con otro judío. ¿Hace negocios con quién? Con otro judío. Vive en el barrio de... Judíos, los 10 años que vivimos en, en, en Argentina, en Buenos Aires está la, segun, el segundo, eh, la segunda eh, colonia más grande de judíos en Latinoamérica, después de Nueva York. Y, y en el barrio ahí en Buenos Aires, era interesante, tú ibas y todos los negocios judíos. Y se conocían entre ellos, había un McDonald's kosher donde iban y podían comer su hamburguesa certificada por el rabino, porque eran un montón. Ahora, párate en los zapatos de un judío, me van a hacer testigos en Jerusalén. Obvio, capital de mi amada Israel. ¿En Judea? eh. ¿En Samaria? Espérenme. Hasta ahí llegó. ¿Soy judío? ¿A poco Jesús no sabe que judíos y samaritanos no, no se llevan? Estos eran creyentes, pero eran de esta región judía. Y que además de Samaria le digan hasta lo último de la tierra. Y todo lo que sigue en el libro de Hechos es la historia de cómo estos judíos ¿Entendieron la visión de que Dios estaba formando una nueva humanidad? Y en el capítulo 8 del libro de Hechos, ves a Juan yendo a Samaria. Juan era el que había dicho, ¿por qué no manda fuego del cielo que quema a estos samaritanos? Ves en el capítulo 10 de Hechos a Pedro comiendo con gentiles. Y entendiendo que Dios estaba haciendo esa nueva humanidad, como dice el libro de Efesios, que Jesús derribó la pared haciendo una nueva humanidad, donde ya no hay distinción. Esa es la visión que queremos tener como iglesia. Pero ¿cómo la reflejamos acá en Querétaro, en nuestro amado Querétaro? Alguien, a ver, levanten la mano los queretanos nacidos en Querétaro. Mírenlos. El gobierno los cuida, ¿ok? Están en extinción, ¿sale? El resto, llegamos de afuera, ¿correcto? ¿Saben cuántas personas llegan diarias a Querétaro? El último estudio son 34 personas diarias. Diarias. Se ha dicho que Querétaro es la ciudad de los nuevos comienzos, donde familias... O personas solteras, generalmente por trabajo se trasladan a este lugar a empezar un nuevo comienzo, un nuevo inicio de vida. Hace algunos, te cuento un par de historias, hace algunos meses llegó un matrimonio a la iglesia. Son del norte. No conocían a nadie. Llegaron porque empezaron a buscar iglesias, no viven cerca, buscaron dos, tres. Escucharon el podcast de la iglesia y dijeron, ahí quiero ir. Y llegaron. ¿Sabes qué me dijo ella el primer domingo que le vi? Me dice, ¿me puede recomendar un lugar donde ir a comer? No conocemos nada, ni nadie. Claro, pero si tú vienes a la iglesia a estar sentado, cantando, termina la, la reunión y me voy, está muy difícil que tengamos la visión de la iglesia que tenía el libro de hechos. Ahora, no te confundas. Una cosa es vivir en comunidad y otra cosa es tener grupos de afinidad. Hay grupos de afinidad, obvio, los que les gusta cierto estilo de música, los que comparten gusto por el deporte, los que comparten esto. Y hay distintos grupos de afinidad en la iglesia, pero eso es muy distinto. Aprender a vivir en comunidad. Como iglesia tenemos la visión aquí en Corregidora, sabiendo que llegan tantas familias de afuera. Aprender a vivir en una comunidad honesta, puertas adentro para que en la medida que Dios nos permite ser una comunidad profunda, podamos transformar afuera. El 31 de octubre y el 12 de diciembre fuimos a compartir el Evangelio acá al pueblito. No sé si alguno de ustedes fue. ¿Saben lo que más me llamó la atención? Que la gente nos conoce. ¿eh? Sí, yo sé dónde están. Ahí en eso que aparece la bandería. Me dijeron. Sí, sí, sé muy bien dónde están. Bueno, vamos al próximo paso. ¿Ser una comunidad que estamos tan locos que la gente diga yo quiero estar ahí? Dos historias que me llamaron mucho la atención. ¿Alguien se acuerda hace como cuatro años o tres años atrás? Hicimos una dinámica donde una familia invitaba al otro, dejabas tu número de teléfono, lo metías ahí, sacabas y te invitaba. Algunos fue una bendición, otros todavía siguen enojados porque nunca los llamaron. Pero bueno, ese es... No podíamos obligar a la gente. Y varios me han dicho, oye, ¿por qué no hacemos otra vez esa dinámica? ¿Por qué no hacemos otra vez esa dinámica? Y así. Tengo una pregunta. ¿Necesitas una dinámica para invitar gente a tu casa? ¿Hay gente que le da tanta pena a su casa? que. "Ah, ah." Si supieras las condiciones en las que viven personas de nuestra iglesia, diría, Señor, tengo mucho más de lo que creo tener. Pero cuando tenemos valores equivocados y cuando tenemos como misión una misión egocéntrica, no compartimos la misma visión como iglesia. Nuestro ADN determina lo que somos. La iglesia que estaba empezando en el libro de Hechos no fue una iglesia perfecta. Hubo un montón de problemas. De hecho, capítulo 6 lo leí. Pero ¿sabes qué tuvo? Tuvo la virtud de tener muy claros sus valores. Como pasaban tiempo con Jesús, reflejaban los valores del reino. Tenía muy clara su misión. Vamos a ser discípulos porque hemos sido transformados por Cristo y vamos a compartir un mensaje de transformación. Y vamos a tener la visión de ser una comunidad donde somos capaces de sentarnos a la mesa personas que jamás se iban a sentar juntos a la mesa. ¿Qué virtud tiene ser amigo de tus amigos? Ninguna. Hace algunos meses atrás conocí de primera mano una historia increíble. Una familia de la iglesia decidió invitar a personas a su casa con las cuales no tenía ninguna afinidad. Simplemente abrazaron la visión de la iglesia, de lo que dice vamos a ser testigos a todo lugar. Lo interesante es que personas empezaron a ser amigos producto de esa invitación. Y una de esas personas se pudo saber sus necesidades profundas. Y se pudo acudir a suplir necesidades simplemente porque alguien fue capaz de abrazar la visión de la iglesia. En vez de seguir mirándonos a nosotros mismos, extendamos la visión que tenemos como iglesia. ¿Qué sueñas? Yo digo, ¿cómo se vería nuestra iglesia? Si compartiéramos los mismos valores, si tuviéramos la misma misión y abrazáramos la misma visión. Yo agradezco tanto a Dios ¿Por qué Él nos trajo a este país? Nunca imaginé, en serio, y lo, y lo abro mi corazón en ese sentido, que íbamos a terminar amando tanto a este país y sus personas. ¿eh? Ojo. <risa> porque son así? Bueno, ¿por qué no seguir haciéndolo? Con las personas a nuestro alrededor, con el vecino acá al lado, que puedan ver en ti. Alguien distinto, porque posee los valores del reino, la misión de hacer discípulos y la visión de una nueva humanidad redimida por Cristo. ¿Conoces el, la historia o el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Sí? A mí me gusta mucho, me vi como dos, tres películas de esas, aparte de leer el libro. Pero lo interesante es que no es un libro infantil, ¿eh? Es una crítica muy interesante de fines de 1800 a cómo era la sociedad en aquel tiempo. Y hay un, hay un, hay un evento en ese, en, ese, en ese libro que a mí me llama mucho la atención, no sé si viste la película, ¿te acuerdas el gato? ¿Viste que se reía así? ¿No? Era medio malo el gato, ¿no? Alicia estaba perdida. Y le pregunta al gato, ¿me podrías decir qué camino debo seguir para salir de acá? La respuesta del gato es muy interesante porque dice, eso depende de a dónde vas. Entonces Alicia dice, la verdad no me importa a dónde voy, entonces tampoco importa el camino. Y Alicia le dice, ah, siempre que lleve a alguna parte, y esto es lo que me llama la atención. Y el gato le dice, oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Sabes que yo creo que muchos de nosotros estamos como el gato, perdón, como Alicia. ¿A dónde vas? No sé. ¿Qué camino vas a tomar? Pues da lo mismo. Y piensan que caminando van a llegar a alguna parte. Se les va la vida caminando, con valores equivocados, con una misión egoísta y con una visión de reino, pero del reino de Marcelo. Si esta mañana te hicieran un examen de ADN espiritual, ¿cuál sería el resultado? Si esta mañana... Saliendo, pasa la máquina de ADN espiritual. A ver, ahí en la puertita, y aparece el resultado hacia el lado. ¿Qué serían los valores? ¿Se podrían hacer públicos tus resultados? ¿Qué serían los valores que arrojaría tu ADN espiritual? ¿Qué sería la misión de tu ADN espiritual? Aquello por lo que te levantas cada mañana. ¿Qué sería la visión que tienes por delante? Decir, ¿sabes qué? Anhelo esto. ¿Qué es tu ADN? Porque nuestro ADN determina lo que somos. Iglesia, tenemos por delante la posibilidad, con la ayuda de Dios, de poner la estructura necesaria para seguir creciendo. Aquí, en este lugar, en este pueblito, donde van llegando personas todos los días con tantas esperanzas de algo distinto ¿quién va a decir que hay algo diferente? nosotros checa tu ADN porque nuestro ADN determina lo que somos Padre gracias por tu palabra Señor empezamos este nuevo año cada uno en contextos tan distintos algunos pasando prueba dolorosa Otros animados por un nuevo comienzo, ya sea de trabajo, otros quizás con la expectativa de que ciertas cosas puedan mejorar. Pero Padre, si no tenemos claro nuestro ADN, va a ser un año más de dar vuelta en círculos. Para terminar otra vez, otro año, poniéndonos metas tan superficiales. Mientras oramos, si esta mañana tuvieras en tu mano ese resultado de ADN, ¿qué tendrías que hacer? Quizás pedir perdón al Señor. Y decir, Dios, perdóname por tener valores tan egoístas, una misión tan superficial en la vida. ¿Qué momento mejor que este, empezando el año, para alinear nuestro corazón? con el corazón de Dios y de esa manera juntos crecer como iglesia. Padre, pedimos tu bendición, lo necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús.